0: トッププログラマーが語る人工知能真部大人山本一世先駆的なアーティストとして音楽や映像などの幅広い分野で国際的に活躍する真部大人と電脳戦で話題の最強のコンピューター将棋ソフトウェアポナンザの開発者の山本一世氏が人工知能プログラミングや人類の未来についてもお話ししますモデレーターはプロ騎士の遠山雄介氏人間とロボットが共存する時代を目前にして今私たちは人工知能をどう考えるべきか時代をリードするプログラマー同士の興味深いディスカッションにご注目くださいそれではまず初めに本日モデレーターをお務めいただきます棋士であられます遠山祐介氏にご登壇いただきたいと思います。皆様大きな拍手でお迎えください。皆さんこんばんは。えー、本日司会を務めさせていただきます。えー、日本将棋連盟棋士でプロデューサーを務めております、えー、遠山祐介です。今日はどうぞよろしくお願いいたします。<笑>あのすごく多くの方にいらしていただいて、すみません立ち見で見ていただく方には非常に申し訳ないですけどもあの1時間ですねあの非常に面白い話が聞けると思いますのでぜひ楽しみにしていただければと思います。えー、それでは。えー投稿していただきます山本さん武なまなさんに入ってきていただきますのでお願いします。<笑>えっと一応皆さんご存知かと思いますけど一応奥からまなべ大とさんです
1: 。よろしくお願いします
0: 。えー、こちら手前が山本一盛さんです。よろしくお願いします。えー、まあお二人のこと。をご存知でいらしていただいている方もいらっしゃると思いますし。まあ、どちらかをご存知で、えー、どちらかの方は初めてです。という方もいらっしゃるかもしれませんので、まずはですね、えー、最初のセクションとして、お二人のまあ、ご紹介を少しずつしていければと思います。えー、まずはですね山本一成さんはいえー、ポナンザ最強ソフトポナンザの開発者でいらっしゃいます。プログラマーということでよろしいでしょうか？はい、そうです、はい。はい。えーとじゃ写真を少しづ写真で少しずつご紹介していきたいと思うんですがこれはえーといきなりラフな写真が出てきましたけどもはいだ何の時の写真これ写真でしょうか
2: <笑>なんかこう家の時の普段な普段の格好を撮ってくれって言われた色写真ですねはい<笑>、はいはいはい、これプログラミングはここでいつもされてるんですかはいえーとあー今は違うかここの時はパソコンが2台あって最近パソコンが3台になって上にも4つか、はい<笑>四つか五つぐらい大きいの
0: がありますね。それもちろんソフトの開発の<笑>そ,う、ね<笑>はい、そうですよね。ためにということですね。はいあ、はい、これはじゃあ普段のご自宅の様子ということですね。はい。はい、でこちらは電音戦の対局の時の写真、ね。そうですね、はい。これ
2: は去年のコンピューターとまあ人が戦う電音戦の舞台での
0: 場の場ですね。はい、あのポナンザは前回大将として電王戦に出場して、はいえー、見事トップ棋士に勝利を収めました、はい、はい。で今回また電王戦では、えー、あさっての4月4日に対局があるということで心境いかがですか
2: 奈良県の薬師寺であるんですけれども、はいなんか先ほどちょっと聞いたら薬師寺は仏像がいっぱいあるみたいで,<笑>はい,はいで仏像の前で戦ったらちょっとストリートファイターみたいな感じがするなって思ってるんですけどちょっとだから楽しみなんですけどそうですね私も実はどんなとこか知らないんですけど
0: <笑>まあ本当に仏像の前だったらまあ本当に面白いです,ねそうですね、はい、もう一個電王戦の時の写真があると思うんですがこれはあのえまあ実際の対局の時の風景ですね。左側はまあ伝王手君とい,いましてえー、こうロボットアームで将棋を指すというのが今の電王戦のまあちょっとしたまあ何でしょうかね象徴になりつつあるといいますかそう,すそういう感じですね。私のバージョンはもっとなんかすごいごつくてですね,ですねギラギラしていてかっこい,いものがやりますそうですね,<笑>で,すね<笑>で電王って3にバージョンアップしたというふうに聞いてますけどもはい,はいでこれはまあ右側がそのまあ戦対戦をした屋敷九段ですねはい,はいこの時すごい本当にすごい電王戦史上に残るまあ激闘で。ポナンザが勝って、まあまさにポナンザ本当に強いんだなということを、まあ世間に証明した。出来事だったと思います。今回はいかがですか。明後日の対局の勝算は。
2: 勝<笑>算は勝、い、ってくれると思いたいんですけれども。はいなんか今回はですねプロ棋士の人がかなり研究を重ねているという噂だった
0: ので、はい、その辺ちょっとどうなるかわからないというところですね。そうですねねはいいいってご覧になっていただければと思います、えー、でも山本さんはですねプログラマーということで、まあ、将棋のプログラムを書く他にもいろいろなことで仕事されてると思うんですけども。栗、まあ、なんですかされてると思うのであの、はいまあ、その一つうちの一つをですねここでご紹介したいと思うんですが<笑>、はい、よろししくお願いします、えーはい、ちなみにこれお辞儀しているとこですね対局
2: の始まる時にそうですねお辞儀もできるんですしかも勝ったあと視聴者に向かってもお辞儀ができるんです可愛<笑><笑>い,いやつです
0: <笑>あの山本さんが、まあ、作られたといいますか制作に携われたアプリを一つご紹介したいと思うんですが。<笑>はいはい、えー、こちら「将棋ウォーズ」という、まあ、の対将棋の、えー、対戦のアプリですねこれ山本さんはどの部分を作られたんですか
2: これは結構あちこち作ってるんですけれども、はいまあ、主にデザインとあと中の、はいえー、と将棋に関する、えー、と将棋に関するルール部分とかあとポナンザと対戦できるように作って。はいはいすするるようなするような部分とかを作ってます、ね、なるほど
0: そうですこれあのポダンザを生かした、まあ、将棋のアプリであの将棋の世界は、まあ、今すごくコンピューターが強いんですけどもあんまりその将棋のですか、ね、ソフトをうまく生かして人工知能をうまく生かしてないんですね将棋のアプリが,がでちょっと試しにです、ね、これやってみようと思うんですけどす、えーまあ、こういうアプリでしてこれ特徴があるんですよね将棋のアプリの中でも
2: 。結構まずあのいろいろデザインが動いてるっていうのがありますね。
0: で早指し
2: だったら早指しとか出てます、ねはい、だけど一番の特徴は、えっと、困った時にですねもう
0: すぐ使えるかなあ、えー、使えるようになりましたやってみましょうこれですね,そうですね、はい、将棋のおさすけモードがあるんですねこれですねてて進行にはい任せておけ刺してくれるわけですねコンピューターが代わりに<笑>ででこれまあいわゆるまあ人工知能とまあ人間がこうタッグを組んで刺すようなまあ感じになるわけですね,で
2: すねモードですね
0: これでもあのーまあのまもちろんこうやるのをこうやって勝つのが目的でもあるんですけど結構、人間はねこういうのでコンピューターの手を学んでなんていうんですか、ね、自分のその実力アップリにつなげるみたいなことも結構するみたいです、ねまたまたまあ、どうまつのあんまりいいじゃなかったな気がしますけど、はいまあというアプリを作られたりとかまあいろいろなそういったことをされているということで相手の方に申し上げます投了します。はいアポナンザがあさってね、あのー、ぜひ頑張ってほしいところではあるんですが。えー、私は、自分も騎士である以上。<笑>人間の方も応援しなくてはいけないので、はい、ちょっとその辺が、まあ、複雑な心境ではあるんですけども、はい。はい。私も、あの、見に行きますので。はい。奈<笑>良まで来るんですか。あ、はい、はい。奈良なんだ。はい。<笑><笑>そうだった。まあ、多分山本さんには会えないと思いますけど。<笑>はい。はい。はい、では、えっ、ー、と、真鍋さんの方のプロフィールにいきたいと思います。はい、あの、写真で、はい。こちら、えっ、ー、と。アーティストプログラムあのマラべさんはですねあのまあ今回の対今回このイベントに合わせてまあ初めてお会いしたときにどういう肩書きでえっ、ー、とお呼びすればわか,からなかったんですけどもどういう肩書きでお呼びすればよろしいでしょうか
1: そうですまあアーティストってでいいんですけど、はい、実際にやってる作業は結構プログラム書いてることがまあ多いのでまあプログラマーも一応
0: じゃあこの二つでアーティストプログラマーということでハイ、はいはい、お呼びすればよろし,いよろし,いしすはいでえっ、ー、と写真ではいえー、とこちらは何の写真でしょうか、はい
1: 、でこれは全然人工知能とかではなくて最近あのよく使ってるドローンにスポットライトをつけて、はい、ダンサーに影を出すような作品なんですけど僕は結構山本さんみたいに専門性高くバッと一つのお、はいはい、っていよりも割とどちらかっていろんなことをやっているのでこれはドローンにすごく興味があってドローンでどこまでステージの表現で使えるかっていうことを追求してやってた。プロジェクトですね、ドローンってあの無人で飛ぶヘリコプターみたいなものなんですかあを、まあ、プログラムで動くようにして、まあ、パソコンの中で3次元のパスを書いてでモーターの動きを書いたらその通りに飛ぶっていうようなものを作ったっていう感じですね全然分かってないんですけど
2: 昔の,あの普通のヘリコプターと違うんですかあのラジコ
1: コンンヘリコプターーとドローンってと、まあ、こ,れこれクワッドコプターでプロペラ4つついててであとその制御というか、まあ、コントロールをモーションキャプチャーのカメラとかシステムを使ってでモーションキャプチャーのカメラで,で、ま、ドローンにはマーカーをつけてで位置をずっと、まあ、見ていてでここに飛びなさいというふうにパソコンから指示を出すとそこにドローンが行ってくれるような感じですかね。あんまり専門…的ななことを言わないよう,ない,う<笑>いやいやいや,ちょっといや今でもお話しからちょっと<笑>っいや皆さんの反応を伺ってたらいやで
0: もうなずいてる
1: 方も結構いらっしゃって、ね、
0: ゃ多分今日はでもそういうプログラマーというかエンジニア系の方もかなり多いと思われますので、はい、まあそんな深い話も面白いかなとあのこういうのを使ってパフォーマンスをされるということで割とまあテレビとかで出られたりとかされたりいう機会も多いんですけ私もあの初めて真鍋さんを拝見したのはあのテレビの番組だったですね。
1: ドローンととずっと戦っ戦てるみたいなやつですか、ね、あそうそうですすかそそうう最後生放送
0: でドローンを飛ばしてっていうんで、はいはい,はい,はい、いやこれすごいなと思ったところが最初はきっかけで<笑>まあ多分その番組であのお知りになった方も今回いらっしゃるかもしれません。はい、であの真鍋さんはあの、まあ、いろいろとこう肩書きがどうこうというのを言葉でせせ説明するよりもですね、まあ、実際見ていただいた方がこうやって早いのであの今回いろいろと真鍋さんに持ってきていただきましたのでそれをここからは流していただければと思います。はいはいこれ,これはまなめさんの新骨頂とというここで何でし
1: たっけれは1月に行われた NHK のネクストワールドっていう番組で2045年のライブを考えるっていうテーマで、えー、お題があってでそれど,どういうのがありえるかなっていうので一つはもうライブ会場に行かずアバターとして参加するっていうことがあってで、まあ、ここで今最初にあのアバターのデザインをするんですけども。もう一つは人工知能がそこで流れる楽曲をリミックスしてくれるっていうようなテーマで、えー、やりましたで、まあ、実際どういうことをやったかっていうともう勝手に曲を作ってくれるんではなくて、えー、ここに流れ、えー、とこのあとここ今アバターをデザインして、ね、あはいできましたねはいアバターをデザインしてでこのあとにリミックスをしますとで、えー、最初にいくつかリミックス一世代、えー、ずっと何個だったっけな1000個ぐらいリミックスができてでその中から、えー、今ランダムに4つ選ばれててでその中でいいと思うやつをクリックしてくださいとんでみんながそうやって投票をしていって良かったものが選ばれてで、1000個のリミックスが生まれて<笑>っていうふうにずっと世代を追ってどんどんどんどんリミックスがよくなっていくはずだろうということでなるほど。でもそれを人工知能と呼んでもいいんじゃないかということでやったプロジェクトです
0: 、うんうんうん、いわゆる遺伝的
2: アルゴリズム,、ね
1: そね、リズムの,その進化のところで人間がまあ評価をしていくっていう、ねうんなるほど
0: 。という、まあ、こういうようなことが渡辺さん、割とやってらっしゃることの、はい、いろんなこれはもうまさに人工
1: 知能っていうテーマもあの番組の中ではあったので。はいはいはいどういうことができるかなと思って考えてやってで、まあ、あの研究者の方と一緒に考えて作ったプロジェクトですね。はい
0: 、はい、では次に、えー、とこちらは
1: で。こちらがですね Perfume、はいはいえーねはい、という3人組のテクノポップの人たちが、はいるんですけど真、は
0: 、鍋、いはいはい、さんが一<笑><笑>人紹介したけど大体 Perfume のあの映像を担当されてって大体皆さんが「おおなるほど」と言われるぐらい今 Perfume で渡部さんというか、ねはい、これ
1: は Perfume のウェブサイトなんですけれども、はいえー、とこの街の中に Perfume の3人がアバターとして生活をしていてでみんなで家を建ててでそのアバターがそこに遊びに来てでで、まあ、これはピクセルの並びとかそういったものを見てアバターの Perfume が感想を言ってくれるっていう。<笑>なるほど,ででるほど、まあ、この街の中をずっとそのアバターの Perfume がうろうろしていてで今ここに遊びに来てくれて見ていてでまあこれデフォルトの家なのでそこそこのコメントしか多分しないんですけど<笑>はいよくできてるじゃないですか<笑><笑>ありがとうございます,<笑>えダメなんですかこれに対して Perfume がコメントしてくれるわけですね<笑>そうですおはいで実際の、まあ、Perfume の,<笑>、はい、あのモバイルにも何あのなんか嫌なことがあったりとか嬉しい時があったらあのボタンを押してねっていう風に言ってアプリを渡していてでそれを押すとこっちのフームにも反映されたりとか<笑>まあなんかまあただのアバターじゃなくて実際の本人たちの活動とつながるような仕組み、えー、なるほどラ,ラジオ出てる時はちゃんとラジオのラジオ局に行って。テレビ出てるときはテレビ局に行くとか<笑>まあそういうすご,いす,ごすごすぎてちょっと公演とかでおは
0: 面白いで面白いででそれを、はい、そのデータをまあ、とにか
1: くライブの前に一か月ぐらい集めてみんなで家を作ってもらってでそれを使って、まあ、最終的に映像を作るこれがそのでこれがそうですねあの皆さん実際にできたおおこれこっちはじゃあ全
0: 部そのおお今ひっかかったのはそのユーザーの方たちが作ったそ,そうですね
1: でまあこういうふうにあのみんなが作った街の中を何ですかねこういうなんなんですかね飛行機的なこう,いう目線で飛んでんでそこからまあストーリーが始まるっていう演出を、まあ、演出家の方が考えて僕らはそれを実装のお手伝いをした,たな,なるほどなんでこれも人工知能なのって言われるとまあそうじゃないところもまあたくさんあると思うんですけどまあなんかいろいろ試しにやって,いるって
0: いう、はい、真鍋さんのまあご紹介という点ではすごく,あのすごくいい映像でいやこれ見た時すごいびっくりしました今の面白いとは
1: これもまた Perfume のプロジェクトなんですけどまあ Perfume の曲だけを聴くことができるアプリっていうのをまあライブの前に配布をしてで皆さんえまあライブに向けて聞いてもらうと。でその時にあの GPS のデータをあの共有しても OK ですよっていう人は、まあ、それも入れてもらってでそのデータを集めてウェブサイトで映像を作るであとは、えー、例えばこれ今見えますかねあ今聴いてるみんなが聴いてる曲のトレンドだったりとかあと今までどの曲が一番かかれてたとか例えばこれ「まあック・ブ・ラブ」って曲が45万回で一番聴かれてるんですけどまあそういうデータを集めてででまあ実際その人工知能的なものを作るのってこのデータが集まった先だと思うんですよねこの時間にこの曲を聴いてる人たちはみたいなことで,で今はあの実際これビジュアライズをしてるとこまでしか行ってないんですけどまあデータはあるので。まあ、プロジェクトとしては何かできるかかな
0: い,ううんいわゆるビッグデータを今集めてこれからそれをそ、ね、転用させようというような状況っといですね。はいはい
1: 、でまあこれ次のムービーがこれはそれであのアプリで皆さんが聴いていたえ楽曲とあと楽曲の位置とっていうのをえ使ってあ先ほどの GPS を使って,って、ね、そうですねほ。作ったもので,で例えばえまあこれはいつだろうな12月24日の、えー、昼とかそれぐらいの時間のビジュアリゼーションなんですけど次にまた行ってもらっていいですかでこれはライブ当日の、えー、ビジュアルで、えーまあ、皆さんライブの当日はこのアプリを聞きなが使いながら会場に行くので、まあ、その様子がビジュアリゼーションで、まあ、なるほどできるとるでこれが、まあ、ライブのオープニングで流れてわわすごい<笑>
0: <笑>でライブが始まる
1: みたいなことをやってましたなんでこれも今はデータが集まるところまで行ってて、うんうんうん、さてじゃあこれからどうしようみたいな,<笑>、ねなるほどはい
0: 、ビジュアライズいやーすごいっていうかちょ
1: っと私が司会なのに見入ってしまいますけど<笑>あの
0: 今のやつってライブ
2: 会場にみんなで向かってるって映像なんですか
1: あ、あのー、さっっきのののて線が向かっていくのは実際にアプリの情報を可視化しててえすごいん<笑>みんながそれを使って。すごい、う
2: ん、あそうだったんです、ね、なんで
1: 結構そのデータを集めてでそれをまあ今演出に使うみたいなことは結構やっててで、まあ、この次のステップとしてはもうちょっとそれを使った人工知能的なものを作るっていうことで。な,るほどなんでじかなりそういうことをややりたいって方が強いですかね。今は。なんで実際にやってるプロジェクトの数っていうのはもうほとんどもう、まあ、1個か2個ぐらいなんですけど、今でもデータがだんだん集まり始めてるので、ここからじゃあ何をしたらいいんだろうという,う。<笑>ど
2: うやってビジュアル化するかってことです
1: 、ねうん。そうですね。ビジュアル化したりとか、あとは何ですかね。例えばさっきのパフュームのアバターって家の評価しかしてくれなかったんですけど。例えばみんなが聴いてる曲とかもまあこの時間にどういうことか聴いてるとかもまあ分かるとまた違うアクションができるようになったりとかまあそういうことを少しずつやろうかなっていう感じです
0: <笑>このまま流れとしてはこれでこのまま,このま,まトークでお二人あとはもうお二人にいろいろっていたらお話しいただいてまあ人工知能について話していただこうと思うんですけどまああの今の映像で続きで言えばああいうビジュアルで今,や今そうですどちらかといえばデータを集めてってそれを使う(笑)と(笑)いう点ではポナンザの(笑)方が使えてるんじゃないかと思うんですけども
2: でもポナンザっていうか将棋プログラムも結構困っていて先ほど手間先生が話したようにどうやって今そうですね今調べてるところはどこかとかいうのはなかなかプログラマーからもわからないんですよねなんでかっていうとデータがたくさんありすぎていて実際どういう挙動で動いてるのかっていうのはもうほとんど把握できないんですよね。恐ろしいぐらい読みますからねそうですね1秒間にえっと、300万と今度電話戦と戦うのは多分500万局面ぐらい1秒間に読む存在ですね
0: ことは1分で3億あ、そうです、ね、そ,そんな難しい計算できる。いですか大<笑>あ,<と><笑>あったん<笑>ですよね、はいはいまあ、人と比べたら半端じゃなくススです、ね
2: はい、おそらく人間は1分間で50個で個きたらすごい読みが早いというんですけど多分50対3億の戦いだと思っていただけるとまた面白いんじゃないかと思います,、はいはいすねうん、あ、で話が戻るんですけど、はい、そのそのそのどうやってそのビジュアル化するかすごい大事だと思ってるんですね、うん。それは何でかっていうとそもそも、まあ、ビジュアル化して見たのが面白いっていうのはあるんですけどそもそもプログラマーたちとかはどうやって動いていいのかちゃんんと把握しきれてないんですよねそれは何でかっていうとやっぱ見えなないからなんですよねだからこうするといいだろうと思って書いてるあプログラムを書いてかあ書き起こしてるんですけど、うん、実際もっと視覚化が進めばもっとうまくいくんじゃないかと最近ずっと思ってるんですよね。うんうんうん、<笑>ということでなんか
1: 今はどういうそういうビジュアリゼーションというかがや,やられてるんですかその実際にすでに行われてる将棋ですか。
2: うん将棋のビジュアライゼーションは全然ないですね、うん。
0: <笑>まあ一番いいコンピューターがいいと思ってるってとそのプラス読み筋が出てるだけで、うんうんまあ
1: 、なんでそれを選んだかみたいなことは
0: 。は、う、よ、ん、ほどなんかログを読み解くとかそういう手間をかけないとわからないです
2: ね。うん、ものすごい頑張ったらわかるかもしれないんですけど、まあ、でもこれってすごい当たり前のことで、うんうん、なんでかっていうとプログラマーの想定範囲にあるようなものだとあのプロだからあの記述した通りに動いてほしい動くんだけれどもその動作は想定を超えなければいけないんです必ず、うん。という意味ではやっぱりその簡単に分かるものだったらそもそも強くないっていうのはまず一つあると思うんですよね。ですけれどやっぱりどうしてそういう動作に至ったかなとか理由づけっていうのは絶えず欲しいと思ってんですね。あの探索しててている枝っていうか,なんか木だけじゃなくて、はいもっと複雑なのに一つに評価関数あの将棋が、えー、将棋のプログラムで難しいところの一つにあの局面があって良かったのか、まあ、あるいは悪かったのかってあって、うん、そういうのを調べるのに評価関数っていうのがあるんですよね、はい、全
0: 部数字で表すですね,そうですね形成を、はい、よかったら500点とかあそうです、ね、悪かっ
2: たらマイナス200点とかあるんですけど、はい、それがですね何て500点ついたか実はよく分かってないんですよプログラマ
0: <笑>それはもう学習させてるからってことですけど量が多いからってことですか
2: あまあ両方あるんです機械学習っていって評価関数は今機械そのものもに学習をさせてるんですよねはいはいでそれをするとですね結局プログラマーからはなんでこういう値になってるのか全くわからないということが起こっていてでも今ってそのビッグデータも一緒ですごいたくさんデータがあるけれどもこれをどうすれば扱えばいいかわからないというか人間の手に負えないようなレベルになってきてるじゃないですかでこれをなんとか。視覚化することによって、えー、と人間の,その思考をサポートしたりとか、まあ、あるいは新たな発見を生み出すみたいなことになったらいいんじゃないかなと結構思ってるんですよね、
1: うんうん、ロ,ログを使ってやるみたいなことをや,やられてたりするんですか<笑>その、うん、終わった後に、うん、まに、あ、リアルタイムだと難しいでんで
0: あんまりメジャーではないですけども、うん、そういう人もまあいるかなというでもあんまりまあメジャーではないですね。<笑>そのやっぱりすごくビジュアルが悪いんですね。うん<笑>はい、あの私たちがプロが見て手をなんとかこれが手を終えるかなっていうような程度なので、まあ普通に見るととてもじゃないけどまあ終えたもんじゃないかなと。うんうん、さっきのでもあのあの映像に出てたパフュームのやつは将棋でもできそうなそうそうなんですか。わ<笑>かんないですけどどうどうです。ヤオさんパッと見てどう思いました？なんかそういうのが欲しいって話されてましたよね。あ
2: あそういうの欲しいです。そう
1: ですね。<笑>でデータが送られてきたんですけど<笑>ちょっと。はい。はい間に合いませんでしたね生々しいログデータだ
2: け送ったんですよね<笑><笑>
0: な,なんてぐらいあるんですかそれだと
2: ああや最
1: 初の,のほんの少しだけ、うん
2: まあ、こんな感じで来るんですけれど,、うん、どうですか、はいはい、って感じですけど、うんうん、ちょっと難しいですよねなんていうかうん絵だけにしちゃってもダメだしあの将棋だと指して一個一個に意味があるから<笑>なかなか映像化が難しいかなと思ってて、うんうんでもあのー、映像化ってすごいキーだと思ってるんですよね、うんうんあ
1: のー、ご本人でプログラムを書くとかだったりとの映像化,映
2: 像化、うん、いや映像ちょっと教えてください,いどうやってやるか分かんなくて<笑>いやなでもそういう映
0: 像化するとかって、うん、そので音さんが作るとしても、うん、いいもんかどうかが分からないじゃないですか。<笑>つまりその将棋とかってのは結果がはっきり出るもので、うん、今アナミさんが作られているものはあんまり結果がはっきり出ないもので、うん、その辺がその難しいというような話もなんか前お話したたにやってましたよねね
1: そうです、ねまあ、さっきので言うと、まあ、正しいとか正しくないとかっていうのはほとんど関係なくて、はいはい、なんか雰囲気が伝わればいい、うん、ようなビジュアリゼーションなのであこの日にはみんながここに集まってきてるんだみたいなことが分かればまあそれだけで。さらににに全然複複複雑雑雑なななことととを、ね、やろううしていいるる思ののでで将棋の場合はせざす
0: すか<笑>複雑になっちゃいますよね
2: だってゲームが複雑だから最初の手も3序ってあって、えっと、平均すると大体とある局面で80通りぐらい王手があるって言われてるんですよね。はいはいで80通りがあって次の相手の手を考えると80の80で6400通りで次になっちゃうともう掛け算がちょっとできないぐらいになっちゃうんですよねだからそれをそのままビジュアル化しようと思うと米粒みたいになっちゃって全然表示ができないからそれをどうやってきれいにやるかっていうことがポイントかなとか思ってるんですけれども
0: ちょっと。
1: どうすすればいいんですかね<笑>雰囲気ものだったらでできそうですよねが分かるとかさ
0: っきみたいな感じで手が例えば降ってくるみたいな感じであればできるなるほど、うん、いや山本さんはまあポナンザの開発者で今みたいにあのその映像系とかにぐっと弱くなるわけですけど<笑>真鍋さんはどちらかというと言えばそのいろんなことをされていて<笑>という、まあ、お二人はそういう点ですごい、まあ、素晴らしいプログラマーであるけども、まあ、違いがあるとすごい違いがあるんですね。その辺はでまあちなみにマダムさんはあのご自分で会社もお作りになっていろんなそのまあいろんなチームでいろいろ動いてらっしゃって、ね、いやもうスタはまあ基本は一人でやってらっしゃるあそうですねもう一人一緒にまあ実際そうですねまあ二人でやってますけどまあほぼ一人でやってらっしゃるとなんかそういう点やっぱりその専門的にやってることと汎用的にやってるずいぶんそれで違いがあるでしょうか
1: うんでもそうですね僕の場合いろんな専門分野の人たちが集まってあの一つのものもを作るっていうことがまあ映画とかにすごい近いと思うんですけどライブの演出とかって音楽の人がいて照明の人がいてでまあ僕らソフ,トソフトというかプログラミングのチームの中でもサーバーサイドに強い人がいて僕は結構フロント寄りなのでデータとか API とかを用意してもらってそれをじゃあどうやって組み合わせて表現のところに持っていくかみたいなことをやってるので,でそれ全部1人でやろうと思うとなんか。どうななのかなちょっと
2: 難しいですよね<笑>、うん、音楽も映像もプログラムもサーバーも全部かけてってことになると、ね、ちょっといないなですよねうんうんだから将棋プログラムはなんとかギリギリなんですかね個人のレベルでかけるようなものなんですよね。というのは何でかっていうと最近あのやっぱ先ほど出てきたように機械学習っていって機械が。あの評,価関数えと評価する部分を学習してくれたりとかでいろいろ個人の力に対してブーストできるっていうかはい、はい、もっとあの今までだったらすごい大変な個人であっても何十年もかけて作るようなものだったんですけどその評価関数をですね個人が昔は手で書いたんですよ、職人技みたいな感じででも、そういうのが今なくなってきているのでえっ
0: とまあほんの数年で強いプログラムができたりするようになってきてますね、最近は。でこう山本さんはまあ専門的にやってらしてて、まあ、今はその一人でやっててっていうところで今度は山本さんが例えばその、まあ、例ですよ真鍋、ま、さんのチームに入るとかいうふうに,になったとしたらそれは何でしょう役に立つと言いますかその何やってもらいますか例えば,例えば、まあ、そういうようなことがあるとしてです、ね、いや例えばその機械学習とかまあソフトはすごく同時に使ってたりするのでなんかっていうようなコラボが
1: で何でもあると思いますけどね。その機械学習とかって言ったらもうなどんなことでも適用できるようなものだとは思うのでデータさえあったら
2: 。さっき会場の盛り上がってる度合いを知りたいっていお話をされてたじゃないですか。うんうんうんはい、なんかあるんですか。
1: 今とかも皆さんのデータとかが取れたら<笑>あ、まあ、多分次回はこの話はしなくてもいいとか、うん、<笑>そういうことがだんだん分かっていくと思うんですけど<笑>、はいはい、でその実験的にちょうど明日<笑>あした、はいはい、イベントが、まあってそれはなんか D DJ で、はい、あの DJ イベントで人工知能の DJ やらせるみたいなやつなんですけど。はいそれ今おっしゃってたみたいにこの曲かけたことが正しかったかどうかみたいなのをどうやって知るかで知るためにどういうセンサーを置くのがいいのかみたいなことをちょっとまあ考えていてでそ、まあそのまあ、普通に考えるとそのアプリの,その、はいはいまあ、どれぐらい踊ってるかとか、まあ、心拍はちょっと今回取れてないんですけど、まあ、心拍が取れたりとか
2: あ要は揺れてるかどうかを調べたりとか、ねうんうん、あんままだ揺れてないですね。皆さんそうですねと<笑>とか
1: とかあとまあ視線とかですかね、その視線の、まあ、言ったら、視線さえ撮れたら、だいんか集中しているかとか、うんまあ、眠いのかとか、そういうのもまあ分かってくるので、であとはもう少し、ちょっと、会場全体のことでいうと、ア、まあ、イ B コンとかを設置していて、で今、この曲かけたら、急にフロアから人がいなくなったとか。そのお客さんの位置を分かるようにしておくとかあとお酒買うきにえちょっとなんかアプリを出してもらって相関関係が,相関があそこは機械学
2: 習をしたとしてもそしたらお客さんの盛り上がってる度合いが分かるんじゃないかってこと
1: ただまだデータがないのでデータを集めて何回かやってからじゃないと分からなかったりするので。まあ、既存のデータでじゃあ何が使えるかっていうので今までの,その DJ の人たちが自分の DJ セットをまあネットに上げてたりとかもするのでまあそういうものを使ったりとか,とか DJ セットって何ですか、あのー、このフェスティバルのこの,あの,その DJ の人が出番に出た時に何の曲をかけたかとかそういうのが上がっているのでまあこの曲の次にかかりやすいのはこの曲だみたいなことはそういうまあなんか DJ セットからまあ見出せるというか。で,だまあでも、基本的にそれはグローバルな DJ いなのでおーおー、はいはい、もっとそのローカルでこのお客さんのためにやろうと思うと、まあ、今も実際やってますけどお客さんのプレイリストを全部取ってでこのお客さんの中では何が一番人気あるかとか必ず U2 が一番人気出るんですけどおーおーそれは、まあ、<笑>いろいろな事情で出るんですけどでもその次、これで、まあ、僕がだからかけて今まで僕8年間のプレイリストをずっと保存してたので。でそのプレイリストの中でよくかけてる曲でしかもお客さんがまあよくあの持ってる曲はかけてもいいんじゃないかみたいなこととかっていうとこまではまあできてるんですけどまあさらにやるとしたら何があるかなと思ってで多分ウェアラブルとかってもうきっとそういうことにどんどん使われ
0: ていくう
2: です
1: アプローチがあったらなんか将棋でできますか
2: <笑>ごめんなさい、さっき話したんですけど<笑>あのアップルウォッチの話をしたらアップルウォッチがもらえるんじゃないかと<笑>ちょっとアップルウォッチの話をし,たらしましたまど心拍数も測れますし、ね、やっぱ将棋でも多分あんなことやこんなことができるんじゃない,かと
0: <笑>い実際でもね将棋でいやいや私つけて対局しますけどねそしたらね別にそのどうこうではなくていや、面白いですよね。そういういデータ将棋はまあ指してのデータが残りますけどねそういう心拍のデータとかもできたら面白い、うん、そういうのを学習させるっいう点でポナンザとかがまた役に立ったりしたら面白いですけどね
2: でもまず見てて面白いんじゃないですかなんかすごいポーカーフェイスしてるけど明らかに心拍数が上がってるとかあ
0: <笑>そうですねぼやいてるけどもう心拍が収まってるとかそれは将棋はありそうですね確かに
2: <笑>そ,うかそうするとやっぱ会場の盛り上がり度とかもすぐ分かるってことなんですかね心拍数が分かれば
1: うそうですねんなんか何にもないよりは結構わかるかなっていう気がしますけどねだから今のこうやってお客さんを見てもどうなんだまあどうなんだと<笑>大丈夫だと思いますよ大丈夫,、ね、<笑>大丈夫
0: 信じてます<笑>、はい、えっとまあもう一つあのテーマとしてあの、まあ、今回はあの一応山本さんが出てらっしゃるので連音戦アン堵社と日本将棋連盟で主催してやってますけども、まあ、今のところ、えー、人間側が2勝1敗で勝っていて、まあさってポランザが出てきて。まあ、ポランザが負けてしまうと、えー、コンピューター側の負け越しが決まるというね大きなそういう別にプレッシャーかけてるわけじゃないですけどと、はいはい、ういう一戦があるので、まあ、ちょっとその話も少し触れてみたいんですけどあの先日電言戦第3局の時にですねあの、まあ、放送で、まあ、そのドワンゴのドワンゴ社のですね、えー、と今人工知能研究所というのがドワンゴ社にありましてそこのまあ所長で山川博さんがですね、まあ、出てらっしゃるんですね。まあ、こう大きな実験のような場ですごくあの興味があるというふうにおっしゃってて将棋でコンピューターとに人が戦うということがそのまあかなりその人工知能とかそういう今後をまあ示すまあ一つの道しるべになるんじゃないかみたいなお話をされていましてまあ私も非常にそれはそういうふうにあってほしいですしまあそ,うあるそうだと思ってはいるんですけどもま,あまずはポナンドで今やってらっしゃいますねで山本さんいかがですか
2: えま、ずぜひ聞きたいんですけど、はい、この中で「電音線って単語は皆さん分かっているんでしょうか分かってる人<笑>あれみんな分かっている、うん、あ分かってない人もいるんですねそうですね,そう,ですね、えー、とそういうことはやっぱりこう真鍋さんが目的で来たってことなんですかねかもしれないですね電話線っていうのはです、ねではいはい、コンピューターですね私が作ったプログラムや他のプログラムもあるんですけどそのプログラムとプロキシっていう正気のプロ
0: っていうそうです、ね、現役のプロキシが入った太田さんも正気なんですけどそう
2: いう方々が戦ってまあどっちが強いかっていう競ってる
0: だけっちゃだけなんですけど
2: 、でもやっぱそうするとですね、いろんなことが見えてくるんですよね。そのコンピューターと人間、例えば考え方が一つ違ったりとか。まあ、極端なこと言えまあいやいろんないろいろの違いが
0: ね見えて<笑>コンピューターがしかも強くなったことで見えてきたって、ねね、
2: 今コンピューターはすごいプロキシーの中でもかなりレベルが高いところまで来てるのでやっぱ本当強くなってきてそうするとですねなんか不思議なことに人間がどういう存在かってことがむしろ逆に浮き彫りになってくるかなってイメージがあるんですよね。えっと、要はつまりコンピューターっていう別の存在があってそれと人間が本気で向き合うことで人間とはどういったものかっていうことがなんかこうありありと出てくる、ね、っていうのが伝音線の面白いとこかなと思ってますね。あのあの2日後にありますす<笑>はいよろしく
0: 、はい、はいまあ、見てけければと思うんですけどもあの人,人工知能とまあ人間が対峙して、まあ、人間が負けることがまあよくあるんですね、<笑>まあ今まで負けてる方が多いんですけどそうすると結構その、まあ、反応が厳しいんですよ、つまりそ,のそれが要するにただその人間がどうこうではなくてそのやっぱりその人工知能に負けた人間が負けてしまったみたいなそういう恐怖があるっていうふうに思うんですけど、ま、なみさんどう思われます
1: でもそういう感情が芽生えるのはすごい分かる気も。しますけどね。僕全くないんですけど、はい、あのー、なんかちょっと象徴みたいなとこもあるじゃないですか。そういう図のゲームというか。うで,ねはい、でもこの先例えば10年後とか20年後に圧倒的にコンピューターが将棋において強くなる可能性っていうのはあるわけですよね
2: 。そうですね。ありますね。はい
1: 、だもうコンピューターに勝とうなんてことを考えることはもう無駄だっていうことになるかもしれない。まあ、基本
0: 的にはなると思われます、ね。はい、あ、まあ、チェスですでにそういう事例があって、うんうんうんうん、チェスはもう全く勝てないですから。まあ、きっとそうなるんではないかと言われてま
1: す、ね。で、囲碁とかはまだっていう感じか、ね。まだですね、そうで
0: すね、はい。もう、かなり、まあ、き、際どいところまでは来てますね,で
1: すね、はい。なるほど。うん、でも、なんか、す、なんですかね、そ,そもそも、そんなにフェアな戦いをしてる。のかかかどどううっていうととこころもなんでですすねね難しいとこです、ね、そ,のその辺もなんか難しいと思うんですけどフェアな戦いをしてるって思う人の方がもしかするとなんか負けた時とかになんかああ負けてしまったっていうふうに思ってしまうのかもしれないですよね。<笑>うん,うん
0: うん、なんかその将棋がまあこれでまあ例えばボナンザリもう全く歯が立たなくなったってことは、うん、つまり人間がその人工知能にまあまっ劣ってしまったみたいな。うん、そうするとまあこれから先そのそういう世界がまあやってくると今言われててまあ問題視もされてるじゃないですか、うん、そうい
1: うことについてお二人いかがですか
2: 重いテーマですね
1: ,ね。<笑> Google の検索とかしててまあパッと教えてくれるのに関しては違和感ないんですかね
0: 。はい<笑>はい、あはいはいそうですね、うん、確かにあれも人工知能レシウですも
1: 、ね、んね自分より詳しいみたいなことに<笑>なるのはないですよね。まあそう
0: ですね。うんあでも先生って多いじゃないですか結構検索すると、うんうんうん、それと結構コンピュータープロ棋士が言うのと結構似てるんですね結構なんかみんな例えば「ポナンザ先生」とかね言うんですよあれ不思議ですねなんでなんでしょうその現象は名前を付けたいぐらいですけどなんか自分より上回ったと思うと「先生」ってつけて。すかもしれないですねポナンザ
2: さんとか言われますねコナ,ンザさんポナンザ
0: さんは多分まだね上回ってない,上回ってない,い<笑>多分先生って言ったらもう,<笑>もう先生ってつくともうこれかなわんと思ってるかもしれないですけどさっき検索なんかはまあそういういい例なのかもしれないですそう世界が来た時にどうなるといううんいやそこは分かんな
2: いですよね、はい、えっ、ー、と本当のこと言うと全く分からないんですけれどもまあ多分人間の何かまあ、得意な領域がまだまだいっぱい残されてるわけじゃないですか例えば今のこの喋ってることだってコンピューター全然できないじゃないですか、はい、もうつまんないことしか喋れないじゃないですかとか極端なこと言えば映像を作る作るいや機械の力をすごい借りてるんですけど映像そのものを作ったりライブを成功させるなんてすごく難しくて今とても機械でできる感じしないじゃないですかで例えばですけど真鍋さんに聞,聞きますけどじゃあコンピューターが最初から最後まで全部作ったライブがあったらそれは感動できますか
1: それね感動して後で全部実はアルゴリズムでとかって言われたらちょっとやっぱりしょんぼりするかもしれないですけど<笑>でもなんかあれですよねそれストーリーなん,かなんでしょう簡単な簡単なってちっ言いか難しいですけど,どドラマとかも、うん、要は脚本をじゃあ自動生成するみたいなこととかもまあなんかすそろそろできるかなっていう感じも感じとしては今はそうで
0: すね真鍋さんはそういうことにこれから取り組んでいくとかいうような気持ちもあるんですか
1: うん、なんか面白いなと思いますけどね、うんうん、で、かんなんかまあある程度感動できるものとかっていうのにはなるんじゃないかなっていますけど海外のテレビとかは、ね、そうやって視聴者のデータをひたすら取って最適化するみたいなことは、ね、やってますしへでキャスティングを選んだりとかもやってると思うので
2: この人が出てきた方が良かったからこの人をどんどん出そうとか,出そ,うとかそういうことか
1: 、うん、なのでなるほど、ねまあ、普通の流れで多分あ出てくると思うんですけどあとは見,見せ方の問題というかデ,、はい、デザインというか。うんなんかなんですかね、やっぱ人間がコンピューターに負けたみたいなことの見え方はやっぱりちょっとうーんってなるとこは多分あって将棋とかはもろにそういうは激しく出ますよね<笑><笑>じゃあロボットハームに負けてるみたいな絵<笑>、うん、<笑>とかも結構、ね、インパクトあるし、うん
0: 、そういうのがそういうい映像とかそういう世界でも,でも出てくるかもしれない
1: 全然もうすぐ出てくると思います、うん、編集とかはもう絶対プログラムでやった方が早くなるでししょうしね、うんうん、なんか自動編集とか、まあ、何,何十台もカメラで撮影してて後でそれを自動でそういうカットしてとかっていうのも,あ、まあそもそまあ、研究でもある,あると思うんですけど、うんうん、全然なると思い
3: ま
2: す編集ってすごい基本的に伺ったことがたくさんあるんですけど、うん、大変って聞くんですよね、うんうんうん、だからそれがあの自動化されるっていいことなんじゃないかなと思ったりするんですけど、うんうん、どうですか
1: は便利にななっていいなと思うんですけど食、まあ、がなくなるみたいなで話も多分出てくると思うんですけどでもそんな簡単になくなる職だったらもしかするとどの道淘汰されてなくなるのかもしれないなっていう気もしますし本当の編集マンって絶対なくならないとは思うんですけど,なるほ
2: どだからそ,、ね、そういうことですよねだからなんかどんどん上手にいろんなものが上手になってきて。じゃあ自分はどういう価値を出すかってことがなんていうか真に求められているっていうか単純作業だとどんどんコンピューターに取って代わられるからそれ,でそれでもなお何かできることはないかってことですよね
0: だから自分で何ができるかとコンピューター取って代わられる中でも何ができるか
2: だからコンピューター将棋でもコンピューター将棋とまあ例えば将棋界の関わり合いってまさにそういうことで将棋そのものだけだと単純に言うとコンピューターの方が、まあ、かん今は分かんないですけどまあ少なくとも100年したら絶対コンピューターの方が強いわけじゃないですか、うんはい、じゃあその時に人間はどうやって、えー、と価値を見出していくかってチェスの世界はでもあの、まあ、1997年に、えー、とチェスの偉大なチャンピオンカスパーロフ氏が IBM のスーパーコンピューターディープブルーに負けたんですけどその後も話チェスの世界は続いてるわけじゃないですかそこで終わってないからその負けた後のどうやって物語を作っていくかって自分たちの価値をどうやって見出していくかってことをずっと頑張ってきてるしきっと将棋界もそうなるんじゃないかと私は思ってるんですけれども<笑>むしろどうですかなるように頑張ります<笑>いやなるように頑
0: 張ることがおそらくそのこれからの社会で人口にどう向かっていくかってことにつながっていくと思私は考えていますので私自身はまあ遅かれ早かれまあコンピューターに抜かれる日が来るわけですけどもその後の将棋会をまあちゃんとしていきたいなというふうにはすごく思いますあのお二人が話してるとすごくこのままずっと聞いていたい気持ちになりますけどもまああの時間のあり,まありますので最後のセクションにいきたいと思います、えー、会場の皆様からですねあのご質問 Q&A ということでご質問をいくつか頂戴してお二人にお答えいただ,けいただきたいと思います、えっと、ご質問ある方じゃ挙手でお願いできれば。マイク持っていきますあの私はまあどっち
3: かていと将棋の方が興味があってきたんですけども、はいまあ、結局あのまあ将棋の中でいろんな技というかまあ技術があってその中の一試合を一対一で指すっていうことは今かなりコンピューターが強くなってきてるけどまあ昔からあの将棋の定石いわゆるまあ序盤から終盤までこういう流れでこうやって目指してさ指していくんだっていうようなあのさ1試合全般の,全般の指し方定石それというのはなんかかなり難しそうなえあの気がして例えばあの名,名人でもなかなかそういう定石作るのはうまくないけど逆,逆にそうじゃなくて五段とか七段ぐらいの人が新しい戦法をパッと突然。提案してこう出してきたりと、それは人間ですけどね。そういうのは。えー、コンピューターは、ど、どう。そういうのを、せめ、
0: せめていけるんでしょうかね。コンピューターでも、ポタンザは今割と、そういうことにチャレンジしてるんですよね。その自分で定石を作っていこうとしてるんすよね。はい
2: 、えっ、ー、と、定石はですね、そうですね。将棋400年ほど昔から、今の形になったと言われていて。そうですねそ,その時の名人たちが作ったような定石もあるし、はい、また新しく最近開発されたその10年レベルの10年前とかね開発されたような戦法もいっぱいありますねでじゃあコンピューターは新しい,っていうか出せないのかっていうと今のところ体型だ,だって作った定石というものはまだないと思います,いす,す、ね、ただ部分部分分でではあの今までの常識ではなかったというか、部分部分では今までそれは無理だと思われていたようなところを、えっ、ー、と、コンピューターが新しい手を指して、プロの機械でも、プロの将棋、プロの世界ですね。プロの世界でも、えっ、ー、と、それが採用されるっていう例があります。今、今、ご
0: めんなさい。コンピューターがきらめく手を指して、それを人間が体系化するという時代ですね。うん時代として、だからコンピューターが線千にはできない、コンピューターは点を見つけるのがうまくて、人間は線にするのがうまい。という状況です,、ねああですね、ただ、もしかしたら、将来的には、そういう一本の線にしてしまうかもしれないですけど。うん、はい、なんか、ストーリーとして、作れるようになってきたら、また、面白い世界が出てくるのかな。<笑>そう、で、ね、ストーリー、うん、そういう意味では、さっきの映画を作るとかも、ストーリーとして、作れてしまうのかもしれないですけど。うあ、ありがとうござます。はい、ありがとうございま,ざいました。と、じゃあ、あ他で何か、あの。ちょっと将棋に寄りがちなので将棋じゃない質問の方でもしあれば将棋じゃないじゃあそちらの方にします
1: えっ、ー、とまあ私もエンジニアなんですけれどもよく言われるのは、えー、とエンジニアじゃない人によく言われるのはどうやってプログラムって書き始めたらいいのかとかきっかけっていうのをよく言われるんですけれどもエンジニアって最初習うのがハローワールドだと思うんですけれども。それを教えたところで何が面白いんだろうかっていうふうに思われてしまうのがいつものことなんですけどももしそういうので何か面白い教え方などがあればぜひ教えてください,<笑><笑>い何です
0: 真鍋<笑>さんプログラムを始めたきっかけは
1: ゲームですねゲーム,ですゲームを作る動機があったわけですねじゃあそうですねでもまあ一番教え方細かい教え方は分かんないですけどでも、多分もうこれが作りたいっていうものがき決まってると多分まあそのまま作れるんですけどプログラム自体を勉強するっていうのは結構難しいかなっていう気もしますけどねな,どなんかや,やることおい、ね、お多いというか
2: 、うん、そうですねプログラムの世界ももうだいぶ大きくなってしまったので全部はフォローできないから一個ずつ進めなきゃいけないんですけどやっぱりこれやりたいっていうのがあると話が早いですよね。私は、でも別にそういう感じじゃなくてただ、プログラム勉強しよっかなっていう感じで始めたんですけど<笑>、<笑>なんか始めていくうちに、なんか突然、ああ、将棋プログラム書けるんじゃないかなとか思って始めたっていうのが大きかったですね。ただプロあプログ
0: ごめんなさい、下ちゃった。プログラムを、ね、あの覚えると僕、一個だけ聞きたいことがあって、プログラムを、ね、書くとき、たぶんエンジニアに書かれる、お二人も書かれると思うんですけど、書くときってどんな心境なんですか<笑>え、なんかもう、コンピューターになりきってるんですか、自分が。
2: あーでもいろんなレイヤーが
0: あってですね<笑>、はいえー、と例えば何かの動作を早く
2: したいときは本当コンピューターの気持ちになってですね、うんうん、あレジスターがここだ<笑>、はい、メモリーがここだみたいなキャッシュが遅い、ごめんなさい意味不明なこと言ってそういうことをいいちょっと濃い人はエンジニアの方って分かると思いますけどそうじゃなくてもっとなんですか、ね、人間よりっていうか抽象的なことをやっているときはやっぱりこう人間の思考に近
0: い方をやってますね。いいろろレベルがあって行き会しないといけないって感じですね。マナベさんはいかがですか。んどんなプログラミング書いてるマナベさんはどうなってるんですか
1: 。どうなってるんですか、ね。コンピューターと,と一
0: 体化しちゃってる感じなんですか。<笑>それとも、えー、なんかその自分が描く映像がもう出て書いてるんですか。
1: そうですねで,、まあ、でも、やっぱ自分の予想してないものが出てきたときは一番面白かったりしでる、まあ、デザイン仕事はなんか最初にデザインを渡されてそれを実装するんですけど、うん、自分の作品とかの場合はもうとにかくデータがあって適当になんかやってるとなんかきかっこよくなったとかだったみたいなのがあるので,で、まあ、最初、プログラム始めて面白かったのはそれですかね。うんちょっと
0: 思わぬことがが出てくるのが面白かった、うん、なるほど,そう,なるほどそういう皆さんいろいろといろいろあって面白い,いや私だったら多分将棋やると将棋の盤にこ入っていっちゃうような感じになるんですね、うん、だから皆さんプログラム書くとどんな気持ちになるのかなというすごい疑問があってすいません質問に乗っかってしまって聞いてしまいました、まあ、名残惜しいですけどここで、はい、終わりにさせていただきたいと思いますあのー、今日はあの大勢の方に来ていただいてちょっと立ち火も多くなってしまって申し訳なかったですけども楽しんでいただけてれば幸いですどうも皆さんありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました